0: Merhabalar herkese. Bugün güncel ekoloji meselelerini konuşacağımız bir programla karşınızdayız. Bu programda ben Onur Yılmaz ve ekoloji mücadelesinde yer alan iki önemli isim süremiz yettiğince birlikte güncel meselelere dair söyleşeceğiz. Umarız meseleler, konular çok keyifli olmasa da izleyenler açısından verimli ve iyi bir program olur. Söyleşimizde bize HDP Ekolojik Komisyonu eş sözcüsü Menekşe Kızıldere ve Polinekoloji yazarı Cemil Aksu eşlik edecek. Onlara da yeniden merhaba ve hoş geldin diyorum.
1: Merhaba. Ee,
0: merhaba. covid 19 hastalığına neden olan koronavirüsünün virüsünün kendisi aslında kapitalizmin azgın bir doğa tahribatının öngörülebilir sonuçlarından biri olarak pat- patlak verdi. Yakın zamanda aslında giderek sıklaşan SARS gibi, MERS gibi, Ebola gibi örnekleriyle sıklaşan yayılma hızı ve çapı da artan salgınlar aslında öngörülebilir olsa da sermayenin salgının ekonomik etkilerinden en az düzeyde etkilenerek karını koruması gerekli önlemler alınmasından kurtarılabilecek insan hayatlarından daha önemli olduğu süreçte yani yeni normal denilen süreç aslında tam da insanların bu gözden çıkarılabilir olması bilinçli tercihinin bir nevi normalleştirilmesinin ismi oldu önemli öncelik olan ekonomik çıkarların dönmesi olduğu ne yazık ki. Geldiğimiz noktada da açıklanan kadarıyla tüm dünyada 60 milyonun üzerinde hasta ve 1 milyon 400 bin can kaybı mevcut. Ve bunun üzerinde salgın sürecinde ekoloji mücadelesi sürüyor. Alınan tedbirlere ve salgın önlemlerine rağmen bir tür ee, aslında baskı rejimlerine dönüşen bu önlemlere rağmen ekoloji mücadelesi e, tüm güncelliğiyle e, sürüyor. E, hem Türkiye'de hem dünya'da. E, konuklarımıza ilk sorumuz e, tam da bu olacak aslında. E, salgın döneminde tüm bu e, önlemlere rağmen... Ee, ekoloji mücadelesi nasıl gelişti, ne gibi değişiklikler oldu, nasıl özgünlükler ortaya çıktı, ee, devletlerin aldığı tedbirler e, nelere yol açtı, e, ihtilaflar, e, daha bir artış ya da azalma oldu mu e, diye sorarak başlayalım. E, Cemil istersen sen de başlayalım.
2: Ee, olur, e, Onur. Onur. E. Ee, ya pandemi e, belki ben biraz e, ya Türkiye'den örneklerle belki soruna cevap verebilirim. E, aslında hatırlayacağımız gibi pandemi ilk günlerinde e, insan hareketliliğinin e, sınırlanmasından sonra e, medyaya çok fazla işte e, yani Venedik e, e, şeylere kanallarında işte balıkların geri döndüğü işte. E, e, Çin'in üzerindeki e, kirli havanın azaldığı vesaire gibi e, böyle e, güzel haberler e, servis edilmişti. E, ama ya, kuşkusuz e, bunlar böyle e, e, iklim krizinin ya da ekolojik krizinin mevcut boyutunu göz önünde bulundurduğunuz e, Öyle tutukken bu tür böyle bir e, şeylerle çözülebilecek bir şey olmadı. bu haberlerin ee, çok fazla e, e, umut verecek e, haberler olmadığını e, belirtmek gerekiyor. E, ki Sonrasında mesela işte bir, bir yıldır e, dünya pandemiyle uğraşıyor. Ama bu pandemi koşullarında e, iktidarda olan hükümetlerin e, iklim kriziyle e, yaklaşımlarında herhangi bir değişiklik olmadığı için doğrusu. E, zaten e, e, iklim krizinde en çok payı olan ülkelerde iklim krizini tanımayan, böyle bir krizin olmadığını, bunun bir uydurma olduğunu söyleyen hükümetler vardı. E, Amerika'da Trump var, işte Bolsonaro vardı, Hindistan'da e, Mundi hükümeti vardı, Türkiye'de e, Tayyip Erdoğan hükümeti var. Dolayısıyla e, hani... E, Niyet beyanlarının ötesine geçen ciddi tedbirler e, alınmadı, e, alınmıyordu. İşte belki şimdi son e, günlerdeki bazı yeni gelişmeler var, onları da geç, daha sonra değerlendiririz. E, Türkiye açısından e, da, e, aslında e, uzun bir zamandır Türkiye e, demokrasi kaybını, hukuksuzluğun e, yarattığı koşullarda e, yaşıyor. Pandemi koşullarında getirilen tedbirler biraz bunlara tuzu biber ekmiş oldu. Zaten siyasal yasaklar, eylem yasakları, hatta gazetecilerin tutuklanması gibi birçok yasakla karşı karşıyaydı ekoloji hareketi ve toplumsal muhalefet. Pandemi günlerinde de iktidar pandemiyi hem bir... Işte, Şi i̇şte sağlığı gerekçe göstererek e, geliştirdiği e, yasaklamaları aynı zamanda toplumsal mualefeti de yasaklamanın aracına e, çevirdiğini söyleyebiliriz. E, çünkü pandemi nedeniyle işte toplu e, toplantı yasak, konferans, e, kongre yapmak yasak, e, toplu eylem yapmak yasak e, ve benzeri, ve benzeri Bu tür bir tür birçok yasak getirildi. Ama buna rağmen e, sonuçta şirketler kuşkusuz faaliyetlerini devam ettiler. Pandeminin ilk günlerinde örneğin işte Türkiye'de çok tartışılan işte Kanal İstanbul projesiyle ilgili ilk ihale yapıldı yani basında da kamuoyunda oldukça tepki gördü yani işte insanlar can derdi can derdindeyken onlar ihale derdindeydiler. Sonrasında örneğin Kirazlı yaylada Bursa'nın Kirazlı yayla ilçesindeki bir maden zenginleştirme tesisinin kurulmasına karşı köylüleri pandemi yasaklarıyla karşılaştı. Yani şirket orada gidip faaliyet tesis kurabiliyor ama ona karşı çıkan köylüler pandemi gerekçesiyle engellendi. Gözaltına alındılar. Haklarında dava açıldı. Bir başka işte pandeminin pandemi tedbirlerinin yani ekoloji hareketini bastırmak için kullanılması örnekte Kaz Dağları'nda yaşadık. E, kamuoyunun bildiği gibi yani bir yıl aşkındır Kaz Dağları'nda e, Alamos Gold'un oradaki e, siyanür altın madenciliğine karşı bir yaşam nöbeti sürdürülüyordu. E, bu nöbette de e, pandemi gerekçe gösterilerek sonuçta ormanlık bir alanda her şeyden aslında izole bir alanda nöbet eylemi tüyüyor ve bunlar sürekli aynı kişiler nöbet tuttu halde pandemi gerekçe gösterilerek e, defalarca arkadaşlarımıza para cezaları kesildi ve bugün e, yaklaşık 500 bin e, liralık bir ceza söz konusu. Bunlar hepsi bu pandemi döneminde pandemi koşul kurallarına yasaklarına uyulmadığı gerekçesiyle verilmiş cezalar. E, ki en sonunda da e, şöyle yaklaşık bir buçuk iki ay önce de yine pandemi gerekçe gösterilerek ormanlık alandaki nöbet yerine e, güvenlik güçleri operasyon düzenleyerek arkadaşlarımızı gözaltına alıp alandan uzaklaştırdı ve orada bir uzun bir süre karakol kırarak tekrar nöbetin başlamasını da engellediler. Ee, dolayısıyla işte örneğin e, bunun gibi örnekler e, yani ekolojik yıkınma her türlü e, kolaylık e, sağlanırken buna karşı e, çıkışlara yönelik sürekli pandemi yasakları e, çıkarıldı. E, e, dolayısıyla e, bu pandemi koşullarında aslında e, senin girişte belirttiğin gibi ekolojik yıkımın e, insanlık ve doğa için ne kadar e, büyük e, sonuçlar yaratacağı üzerine e, kafa yormamız, düşünmemiz gerekir ve buna ilişkin tedbirleri konuşmamız gerekirken e, tam tersine şirketlere geç, e, onları her türlü kolaylığı sağla ama bunlara karşı çıkan köylüye, işte ekolojistlere, çevrecilere de yasaklar koy şeklinde uygulamalar oldu. O açıdan yani pandemi koşullarını şirketler bir tür fırsata çevirmiş durumda. Sadece pandemi koşullarını değil ama genel olarak Türkiye'deki bu hukuksuzluk ortamını tamamen mahkemelerin, yasaların son derece keyfi ve iktidar yanlısı kararlar aldığı koşulları bir fırsata çevirmek istiyorlar. Ee, Gerçi gene konuştuk, bu süreçteki gündeme gelir. Şöyle e, yeni torba yasaları falan e, çıktı, e, çıkıyor. E, şu an mecliste de görüşülüyor. E, dolayısıyla e, iktidar ve şirketler olabildiğince e, yasakları e, kullanarak e, kendi e, faaliyetlerini e, tavan e, yaptırmaya başladılar. Dolayısıyla ekolojik yıkım e, hakikaten... E, e, durdurulması gereken daha, farklı, daha büyük boyutlara doğru gelişiyor. E,
0: tam da Cemil'in bıraktığı yerden e, bir yandan e, torba yasa gibi saldırılarla e, yasal düzenlemelerle e, aslında sermayenin önü açılıyor. E, bir yandan da yerellerdeki süren talan projelerine karşı direnişlere e, hem ciddi bir e, polis saldırısı hem de salgın önlemleri e, adeta fiili bir OHAL e, rejimine dönüştürülmüş durumda. Menekşe sana da bu bu yönden soralım. Bu e, baskı e, ekoloji mücadelesi tarafından nasıl aşılabilir? E, bizimki gibi rejimlere sahip ülkelerde e, demokratik e, toplumsal güçler nasıl bir birleşik mücadele örebilir? E, şu son süreçte e, torba yasa ve meclisteki bütçe bakanlıkların bütçe görüşmeleri e, bu açıdan nasıl bir örnek gösterdi bize?
1: Ben sorunuzu cevaplayacağım Torbenes'e ile ilgili. Sadece ilk soruyla alakalı eklemek istediğim çok kısa şeyler var. Onları da ekleyip hemen ikinci sorumuza geçeceğim. Pandemi ile iklim krizi ilişkisine dair, pandemi ilk patlat verdiğinde acaba iklim krizi kaynaklı mı diye bir söylem vardı. Bunun doğruluğu kanıtlanmadı henüz. Böyle bir ilişki var mı yok mu bilinmiyor ama... Tabii ki etin cinsel politikasıyla çok alakalı, hayvan tüketilmesiyle çok alakalı, canlıların hayatına saygı gösterilmemesiyle aslında çok alakalı bir durum. Dolaylı olarak iklim kriziyle ilişkili. İklim krizi gezegendeki en büyük kriz olduğu için herhangi bir krizle, sağlık kriziyle, diğer krizlerle de derinleşmekte. Dolayısıyla bu daha da derinleşen içi krizler mekanizmasıyla alakalı en iyi, yöneten en iyi önlem alan en az kayıp veren ülkelerin ülkelere baktığımızda kadın liderler tarafından yönetilen ülkeler olduğunu görüyoruz. Ee, Finlandiya, Almanya, Yeni Zelanda gibi ülkeler. Ee, sadece e, kadın yönetimi ile alakalı değil elbette ama kadın yönetiminin çoğulcu birçok şeyi gözeten, kapsayan bir yönetim olmasıyla alakalı olarak iklim eyleminde başarılı oldukları için aslında kriz yönetiminde başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Bu ülkelere baktığımızda bu ülkelerin hepsi e, iklim krizine ilişkin, çok sabit politikaları olan e, doğa korumacı e, ve e, her zaman e, doğanın ekolojik hakları ve insan haklarını gözeten demokrasilerde de gelişmiş ülkeler olduklarını görüyoruz. Ee, bu bir tesadüf ilişkisi değil ve bizim ülkemizdeki daralan demokrasi alanı e, hızla e, ekoloji ve e, çevre gündemlerinde politikleştirmekte. Yani maalesef çevre ve ekoloji konusu hep bir dışsal konu olarak değerlendirildi bugüne kadar. Fakat dünyanın en politik konusu aslında. Ee, bence bu kavgularlar ekoloji gündeminin mücadelesinin ve çevreyle alakalı her şeyin giderek politikleşmesi yüzünden daha da artacak. Pandemi dönemiyle ilişkili olarak e, biz e, ekolojik, Demokrasi, e, HDP ekoloji komisyonu olarak bir rapor yayınladık. Pandemi süresince e, gerçekleşen ekolojik saldırılara ilişkin. Yani ülkenin dört bir tarafından enerji e, projelerinden inşaat projelerine kadar birçok projede birçok direniş e, pandemi de tabii ki kullanılarak kırılmaya çalışıldı ve hiç alakasız köyünde sadece tarlasıyla ilgilenen insanların bir anda çok politikleştiğini, düşmanlaştırıldığını, marjinalize edildiğini falan gördük. Dolayısıyla bu da bu saldırıların artacağını, bu ortamın giderek daha da politikleşeceğini gösteriyor. Dolayısıyla politikleştirilen, marjinalleştirilen bir saldırıyla ancak politik bir şeyler yaparsanız mücadele edebilirsiniz. Yani her şeyden önce... Artık bunun politik olduğunu kabul etmek gerekir ee, ve e, bunu iyi tanımlarsak ancak mücadele yöntemleri e, geliştirebiliriz diye düşünüyorum e, ve topyekün bir mücadele ağı al- örmek pek mümkün değil. Tabii ki çoğutluk çok daha önemli. Herkesin aynılaşması gibi bir durum söz konusu değil ama en azından mücadelede müştereklerle bir araya gelmek, ortaklaşmak, dayanışma göstermek buradaki en kilit rol. E, bunu aşmanın en büyük göstergesi dayanışmadır. Buradan torba yasaya geçersek bu Enerji Torba Yasası meclis gündeminde geldiğinde e, çok etkili bir sivil toplum ve siyaset işbirliği gördük. E, Meclisteki azınlığımıza rağmen yani bir yasayı geçirip kabul etmek ya onaylamamak e, e, alanında e, yeterli bir e, vekil sayımız olmamasına rağmen bu yasadaki altıncı e, madde geri çekildi mesela. Bu e, birazcık da e, sivil toplumun siyasetle yaptığı işbirliği ile alakalı bir durum. Yani bu dayanışmanın. Ne kadar uçtan, ne kadar farklı e, kesimlerden gelirse gelinsin, e, bunun için de dayanışma göstermek, birlikte mücadele etmenin önemli kanıten, e, konulardan bir tanesi. Maalesef torbayasa yasa kabul edildi ve bazı maddeleri hala görüşüyor. Torba yasının, enerji torba yasasının altıncı e, maddesi e, tamamen birçok e, sermaye grubuna ruhsatsız bir şekilde ormanlara, tarım alanlarına, koruma alanlara, tabiat alanlarına girme ruhsatı veriyordu fakat ee, diğer 46 madde incelendiğinde ta 2016'dan, 2016'da yapılan değişiklikten kalan maddeler bile e, göz önüne konulduğunda e, kabul edilemez şeyler var. Mesela 2016 değişikliği de kabul edilen 12. 13 maddeler e, biyogaz tesislerinin, işte lastik yakmanın e, bir e, yenilenebilir enerji türü olarak kabul ettirilmesini sağlayan maddeler. Mesela bu imkansız, bu kabul edilemez. Ve bunun e, yasaların arkasından dolaşmak aslında bu. Ve çevre yasasıyla da ihtilafı olan bir madde. Aslında her şeyden önce çevre yasasıyla ihtilafı olduğu için kabul edilmemiz gerekiyor. Ve borçlar kanunundaki çevre ile ilişkili diğer maddelerle de aykırı ve Türkiye'nin imzacısı olduğu uluslararası anlaşmalarla da aykırı bir madde. Yani ülkenin... E, ya, böyle yasasında böyle maddeler olamaz, bulunamaz fakat maalesef e, 13. maddede e, dün itibariyle galiba oylandı ve kabul edildi. E, çok ciddi bir lobi var e, yasa yapıcıların üzerinde sermaye tarafından ve maalesef yasalar birazcık da onların arzularına göre etmiyor. Ne halkın ne de doğanın e, korunmasına ilişkin, e, yasal haklara ilişkin kaygılarla yapılmıyor. Bunu e, meclisin bütçe görüşmelerinde de görüyoruz. Enerji Bakanlığı'nın, Çevre Bakanlığı'nın, Ulaştırma Bakanlığı'nın e, bütçelere yeni bakanlar sundular. Ve sunulan bütün bütçeler neredeyse sanki bir şirket yönetimi tarafından hazırlanmış gibi. E, halkın haklarını koruyan, demokratik hakları koruyan... E, ...doğayı koruyan, ekolojik varlıkları koruyan maddeleri rastlayamadık maalesef bu bütçe görüşmelerinde. Yine sermaye imtiyazlar, sermaye sübansiyonlar, yine uluslararası anlaşmalardan kaçma gibi maddeler gördük. Mesela Çevre Bakanlığı bütçe görüşmelerinde biz parti olarak Çevre Bakanlığı'na neden... Paris Anlaşması'nı parlamentoya getirmiyorsunuz diye sorduk. Hala cevabını alamadık tabii ki. Fakat bu cevap başka bir yerden geldi aslında. Çok da bildiğimiz bir cevap. Cumhurbaşkanı G20 sırasındaki konuşmasında belirtti. Ekbirden çıkmayı, OECD'nin gelişmiş ülkeler grubu olan Ekbirden çıkıp, dolayısıyla iklim finansmanına, çok daha rahat ulaşım sağlayan bu e, ek bir engelinden çıkmayı talep ettiklerini, yani beklediklerini söyledi. Paris anlaşmasının onaylanmamasının önündeki en büyük engelin bu olduğunu ifade ettiler. Yani e, bir şantaj malzemesi gibi kullanılıyor aslında. Bize ek birden çıkarırsanız e, Paris anlaşmasını da o zaman onaylarız. E, onaylamayan geriye sadece 8 ülke kaldı. Bunun arasında Sudan, Eritre gibi ülkeler var. Yani. E, bir... Bakmak lazım hangi sekiz ülkeyle birlikte Türkiye onaylanıyor diye. E, şimdilik bununca söyleyeceklerim bu kadar.
0: E, teşekkürler. Yani gerçekten e, bu son e, bütçe görüşmeleri ve torba yasanın e, içeriğine baktığımızda e, salgın sürecinin e, aslında e, sermaye için adeta bir fırsata dönüştürülmeye çalıştığı e, hem Türkiye'de hem de e, son e, G20 zirvesinde e, bir kez daha açığa çıkmış oldu. Ee, bu süreçte aslında tam da e, salgınla bir, e, bir ağırlaşan bir 2020 yılı e, içinden geçiyoruz. E, bildiğimiz dünyanın sonu e, kalıbı böyle bir süredir sık sık karşımıza çıkıyor. E, salgınla birlikte e, değişen yaşamlarla aslında e, yaşam alışkanlıklarımızdaki değişikliklerle bu iyice net, netleşti. Ama onun ötesinde bir de ekolojik kristin yaratacağı yıkımların belirsizliği e, geleceği iyice muğlaklaştırıyor. Bunların Trambo sürecin içinden geçerken bir de politik gelişmeler, uluslararası politik gelişmeler gündemi etkiliyor elbette. İşte bir yandan salgın sürecinde küçülen ekonomilerden bahsediyoruz. Ama işte Cemil'in bahsettiği gibi Avrupa Birliği'nde ve ABD'de 2020'de %9'a varan karbon emisyonlarında azalımlar görüyoruz. Avrupa Birliği'nin yeşil düzen programını kabul ettiğini görüyoruz. İşte Biden'ın son ABD seçimlerinde seçilen Biden'ın, Biden'ın Paris Anlaşması'na geri dönme taahhüdü ve yine bir tür yeşil düzen uygulama ihtimalinden bahsediyoruz. Bugüne kadar çok fazla açıklama yapmamış Çin, Japonya ve Güney Kore'den emisyonları sıfırlamalarına yönelik somut adımlar ve tarihler verdiklerini görüyoruz. 2050 tarihini veriyorlar. Ee, aslında tüm bu kapitalizmin içinde gelişen kendiliğinden trendler e, ne kadar kalıcı, ne kadar e, kalıcı politiketlere sahip henüz belirli değil. Bir yandan fosil yakıtlardaki dalgalanma da, fiyatlarındaki dalgalanmalar da sürüyor. İşte fosil gazı, doğalgaz kömürün yerini alıyor. E, salgın sonrası ekonomik toparlanma sürecinde yine emisyonların eski seviyesine dönmesi de pek olası. Bir yandan da ekolojik krizin görünümleri artıyor aslında. İşte bu yıl yani Yunan alfabesindeki harflerle isimlendirilen Atlantik Okyanusundaki oluşmuş oluşan kasırgalar adeta alfabeyi yarıladı. Eta, Teta ve son olarak Yota diye adıyla kasırga 9 kasırgayı buldu. Bu en çok kasırga görülen yıl oldu. İşte kutuplardaki Kuzey Kutup Kıtlumdaki buz denizin donma süresi gecikti. Gece sıcaklığı çoğu bölgede rekorlar kırdı. Kaliforniya'daki, Avustralya'daki yangınların üstüne şu an süren Arjantin'de dev orman yangınları bunun üstüne dindi. Bir yandan da biyoçeşitlilik hızla azalmaya devam ediyor. Tarımdaki verim düşüşü ve besleyiciliğini yitirmiş gıdalar da... Ee, yaşamımızın bir parçası haline geldi. Yani bu bütün tabloda hem bir yandan politik gelişmeler hem de ekolojik krizin görünümlerinin e, artık daha da şiddetlenmesiyle baktığımızda e, ekoloji mücadelesi ve talepleri nasıl şekillenecek? E, son G20 zirveleri e, ve işte ertelenen iklim zirveleriyle birlikte ele aldığımızda e, nasıl olacak? E, Cemil senden başlayalım tekrar istersen.
2: Ee... Ya bence e, yani m, m, m, Avrupa'dan ya da işte Biden'in açıklamalarından ya da e, Çin'in, Japonya'nın açıklamalarından e, hareketle erken yorumlarda bulunmamak gerekiyor. Çünkü örneğin daha e, geçtiğimiz günlerde Biden iklim e, meselelerinden sorumlu olarak atadığı kişi aynı zamanda e, fosil yakıt şirketleriyle e, çok yakından ilgili biriyi atadı e, ve. E, ş- İzleyenler görmüştür. E, sonuçta Biden de Exil gibi, Mobil gibi e, fosil yakıt şirketlerinden milyonlarca, e, yani binlerce dolarlık e, yardım almış. Yani seçim kampanyasını yürütürken. E, pandemi koşullarında e, şunu gördük. E, yapılması gereken Madrid zirvesi ertelendi, e, diğer iklim zirveleri ertelendi. Ama zaten iklim zirveleri gerçekleştirilse bile e, e, halen e, Paris Anlaşması'nın yaptırım gücü yok. Yani e, ülkeler e, e, kendi e, karbon emisyonu ile ilgili taleplerini, e, vaatlerini yenileyeceklerdi ama mevcut vaatlerini zaten tutmuyorlar. E, Dolayısıyla o açıdan e, artık kimse e, yapılacak bir iklim zirvesinden Iklim krizine dair somut bir adım bekleme hale geldi. Ee, bu kuşkusuz haksız bir şeydi. 70'lerden beri e, zirveler üzerine zirveler yapılıyor ama e, şimdiye kadar da herhangi bir somut adım atılmıyor. E, ama e, bunun daha şöyle bir şeyi göz önünde bulundurmak gerekiyor. Son dönemdeki e, iklim e, hareketlerinde e, bir kavram bazı kavramlar öne çıkıyor. Bunların hem başında da iklim adaleti geliyor. Ee, belki örneğin Almanya işte elektrik e, enerjisini güneş enesinden e, sağlıyor ya da ona dair çalışmalar yapıyor ama Alman e, çimento ya da e, otomotiv devleri e, kendi bu, bu üretimlerinde Türkiye gibi ya da başka e, yani gelişmekte olan ülke kategorisindeki ülkelere kaydırıyor. E, yani, t- örneğin Türkiye'de müthiş bir çimento. E, şey, şirketlerinin akınına uğruyor. E, Dolayısıyla hani burada e, birilerinin emisyonu sıfırlaması yetmiyor. Çünkü e, iklim krizi bölgesel bir sorun değil, küresel bir sorun. Dolayısıyla e, bu dönüşümün nasıl gerçekleşeceği, e, bu dönüşümde e, iklim e, krizindeki e, farklı ülkelerin e, paylarının e, ve bu paylarından dolayı ortaya çıkan e, iklim borcu'nun e, tartışılması gerekiyor. E, çünkü öbür türlü yeni bir uluslararası iş bölümüne e, denk gelecek. Belli ülkeler yenilenen enerji kaynaklarıyla kendi ekonomilerini finanse ederken belli ülkelere halen e, fosil yakıt tam maruz kaldı ya da fosil yakıt teknolojilerine maruz kaldıkları bir durumla karşı karşıya gelebiliyoruz. Diğer taraftan bu dönüşümün finansı, finans edilme, finansı sorunu var. Çünkü zaten iklim tartışmalarındaki en önemli başlık bu. Yani bu dönüşümü kim finans edecek? İklim krizinin en büyük payı olan ülkeler ve şirketler mi bu işin bedelini üstlenecek? Yoksa işte hepimiz eşitiz gibi davranıp dolayısıyla herkes kendi yağıyla kavrulacak mı tartışması var. Biraz örneğin şey Meneşe'nin, Türkiye'nin ek bir listesine çıkma şeyi de istedi. Biraz bundan kaynaklanıyor. Çünkü Türkiye gelişmiş ülke sayıldığı için OECD şey hukukunda mevcut Avrupa Birliği ya da Birleşmiş Milletler ya da IMF'den gelecek yeşil iklim fonlarından yararlanamıyor. dolayısıyla yararlanamadığı için de bunu bir şeye çeviriyor. Bir ...pazarlık e, konusuna çeviriyor. Ama zaten e, Türkiye-Paris anlaşması mecliste onaylasa dahi... E, ...mevcut o, e, emisyon e, e, miktarı... ...örneğin gaz e, e, ...yani arttırımdan azaltmaya gideceği için... E, ...bu e, fosil yakıt, e, yatırımlarına devam etmesinin önüne bir engel getirmeyecek. Dolayısıyla yeni termik santralarını ya da işte kömüre değerli, yer kömür üretime değerli termik santral üretimini ya da ne bileyim buna benzer enerji yatırımlarından bir geri dönüşü en azından belli bir süre daha getirmeyecek bir anlaşma. Bu tabii Türkiye açısından değil başka ülkeler açısından da mesela düşündüğünüz zaman daha gelişmemiş ülke ya da geri bıraktırılmış ülkeleri düşündüğümüz zaman bu dönüşümün bedelinin kime ödetileceği biraz bu Uluslararası iş Bölümü'nde ortaya çıkmış oluyor. Bu açıdan bütün bu dönüşüm sürecinde esas tartışması, tartışılması gereken ama egemen ülkelerin tartışmaktan kaçtığı şey iklim adaleti ve iklim borcu kavramları. Bu kavramlar konusunda ciddi sanımine adım atılmadıktan sonra iklim krizine dair bir kalıcı bir çözümün de üretilemeyeceğini düşünüyoruz. Diğer taraftan, örneğin Avrupa'daki iklim hareketlerinde şöyle bir eğilim de var artık. Evet. ...mevcut Birleşmiş Milletler çatısı altında sürdürülen iklim zirvelerinden umudunu kesme durumu var. Hatta bu açıdan, bu hafta içerisinde bir açıklama da yapıldı. Glasgow Anlaşması, daha doğrusu halkların Glasgow Anlaşması diye bir hareket var. Belki biraz ondan da bahsetmek lazım. Çünkü o hareketleri temel espri şöyle bir şey... Yani artık şirketlerden, hükümetlerden boşu boşuna e, beklentiye girip talepler e, ileri sürmek yerine biz e, kendi gücümüze e, güvenelim ve kendi gücümüzle e, şirketleri, e, hükümetleri bu konuda da engelleyen ya da onları daha sonrak politik e, ya da hukuki adım atmaya yönlendiren hareketlere girişelim. E, Tıpkı bir e, e, mantıktan e, hareket ediyorlar. Ee, ve Avrupa'da birçok e, ülkeden ekoloji hareketi, iklim hareketi bu anlaşmaya, e, kendi aralarındaki yaptıkları bu anlaşmaya da imza attılar ve e, yeni imzalara da açık. E, esas m- meselede e, yani işte a- Amerika ya da Çin e, ne kadar karbon e, işte, emisyon sıfırlama hedeflerini yenileyeceklerinden çok ama zaten hazırda bugün e, Birleşmiş Milletler'in açıklamalarını temel aldığımızdan bugün e, hepsi e, karbon salınımını sıfıra indirseler bile bir buçuk hedefi tutturulamamış olacak. Dolayısıyla bu saydığın iklim felaketlerini biz önümüzdeki yıllarda daha da fazla yaşamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla bu... E, İklim felaketlerinden hali hazırda etkilenen e, insanların e, ya da kentlere vesaire baktığımız zamanda bunların da aslında iklim e, krize neden olan emisyon salımlarında e, neredeyse hiç payı olmayan ya da çok az payı olan ülkeler olduğunu e, görüyoruz. Dolayısıyla hem e, hem dönüşüm sorununda hem de iklim felaketlerinin e, gadrine oryan ülkelerin ee, bu konuda e, adım atmadıkları kursa müthiş bir eşitsizlik yaşanıyor. Ee, dolayısıyla bu eşitsizliği e, nasıl gidereceğimiz sorunu esas e, mesele olarak duruyor. Bu e, hem bölgeler ülkeler arası yani işte Kuzey-Güney ülke ya da işte MPS ülkeler, gelişmiş kapitalist ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasında hem de ülkeler içinde sınıfsal ya da toplumsal cinsiyetli değerli ya da etnik, kültürle, etnik kültürel, e, e, kültürlere değerli müthiş bir eşitsizlikler yaşanıyor. E, ama zaten bu sadece iklim krizinden kaynaklı, değil, toplumsal sorunlardan kaynaklanan eşitsizlikler var. İklim krizi ve onu yarattığı felaketler bu toplumsal eşitsizlikleri daha da kartnerleştiren e, bir sonuç yaratıyor. E, Dolayısıyla bizim yani, iklim krizini sadece bir e, yenilenebilir fosil yakıt e, sektörlerinin ya yani da fosil yakıt teknolojisinden e, yenilenebilir enerji teknolojisine geçiş gibi teknik bir süreç olarak değil bu mevcut toplumsal adaletsizliklerle beraber ele alınması gereken bir sorun olarak ortaya koymamız gerekiyor. E, bunu ortaya koymadığımız zamanda e, sonuçta e, bu dönüşümünden belli sınıflar, belli halklar, belli e, kadınlar, çocuklar ya da yaşlılar yine olumsuz etkilenmeye, e, yeni, e, hem toplumsal hem de e, iklimsel felaketler yaşamaya devam ederken belli sınıflar e, bu işten e, kendilerine yeni bir yatırım alanı e, elde etmiş olacaklarını düşünüyorum. Ee, gerçekten öyle.
1: Kalmadı Onur değil mi? Çok az vaktimiz kaldı.
2: Ee, yaklaşık
0: 10 dakikamız var. Şimdi soru tamam. sana bırakacaktım. Hem bu soruyla evet. ilgili hem de evet. e, eklemek için e, diğer G20 zirvesinde Türkiye'nin konumuyla ilgili evet. ekleyebileceklerim evet. vardır.
1: Hı-hı. Buyur. E, notlar aldım. E, çok vaktimiz kalmadı. O yüzden ben çok kısa bir şekilde toparlayacağım. Sana da kapanış yapma fırsatı vereceğim. Çok uzun konuşmadan. G20 ile alakalı benim eklemek istediğim şey Cumhurbaşkanı'nın konuşması içerisinde ekbirden çıkma talebi var ama aynı zamanda bir de Avrupa Birliği'ne girme talebi var. Daha önce yaptığı konuşmalarda, G20 konuşmasından sonra yaptığı konuşmalarda. Yalnız AB ülkesine girebilmek için zaten ekbir ülkesi olmak gerekli. Yani siyaseten ekbirden çıkmak ve Avrupa Birliği'ne girmeyi aynı zamanda isteyemezsiniz. Ayrıca toplam karbon emisyonunu %65 oranında azaltmayı hedefleyen yeni yeşil düzenle beraber bir a, AB varken, hala termik santralleri fonlayarak, suban, subanse ederek ve bu torba yasayla, yani bu, yasa, bu yasalarla biz A'lık vadeliğine yeni yeşil düzene adapte oluruz, görüşmeler nasıl başlar? Türkiye'nin çünkü AB görüşmelerinde en çok takıldığı konular çevre konularıydı. E, şu anda çevre konuları çok daha sıkıntılı olacak. Bilmiyorum görüşmeler nasıl ilerleyecek? Hani, ee, bu da dış siyasetle alakalı çok ciddi bir çelişki. Bunu da ortaya koymak lazım. Yani hep birden çıkmayı istemekle aynı zamanda AB'ye girmeyi istemek gerçekten çok ciddi bir e, dış siyasette rotasını kaybetmişlik, yalnızlık göstergesi. Bunu eklemeden edemeyeceğim. anlaşması anlaşmasıyla alakalı e, açıkçası ben yıllardır e, iklim zirvelerini takip ediyorum. Orada... Bulunuyorum. Paris Anlaşması imzalanırken de ben oradaydım. Paris deneyim, bu anlaşma çıkarken, o coşkuya mutluluğu yaşayan insanların arasındaydım aslında. Paris Anlaşması büyük bir anlaşma, önemli bir anlaşma. Hukuksal bağlayıcılığı yok ama ekonomik sistemler bakımından bağlayıcılığı olan bir anlaşma. Ve anlaşma Amerika'nın katalizörlüğünde yapıldı. Yani Amerika'nın bu anlaşmaya geri dönüyor olması aslında büyük bir olay. E, fakat buradaki en temel şey Amerika'nın bütün bu görüşmeleri kolaylaştırması, hızlandırması, katalizör olması değil. E, Amerika'nın Yeşil iklim Fonu'na verdiği talihleri tutmamasıyla alakalı. Obama döneminde de Amerika Yeşil İklim Fonu'na verdiği talihleri tutmuyordu. Trump döneminde de tutmuyordu. Yani Amerika tekrar görüşmelere gelebilir. Görüşmeleri hızlandırabilir fakat Amerika'nın yapması gereken şey ilk başta iklim değişikliğinden etkilenen, iklim adaletine göre aslında iklim krizinin nesile olmayan ama en çok etkilenen ülkelere yardım sağlayan Yeşil İklim Fonu'na e, yapması gereken e, desteği vermesi. Amerika'dan en büyük beklenen şey bu ve e, iklim hareketleri de, iklim adaleti hareketleri de Amerika Anlaşmaya geri döndüğünde tabii ki elbette en başta bunu talep edeceklerdir. Yani e, politik olarak evet zaten yapması gerekeni yapacak çünkü Paris Anlaşması aslında Obama döneminin anlaşmalarından bir tanesi. Fakat asıl yapması gereken şey bu. E, bunu etmeden edemeyeceğim. Ve Paris Anlaşmasının da aslında ekonomilerini nasıl etkilediğini ilişkin Türkiye'de de bir takım reaksiyonlar görüyoruz. Çünkü bir iklim yasası e, ...geliştirme çalışmaları var, bir çevre ajansı geliştirme çalışmaları var, bir de e, e, emisyon ticareti sistemi geliştirme çabaları var. Çünkü Paris anlaşmasıyla ile birlikte yeni iklim rejimine girildi ve bambaşka bir iktisadi düzen olacak aslında. Özellikle karbon piyasası bakımından yani ETS olur, vergi olur, bunun için şey diyemiyorum. Her ülkenin farklı bir anlayışı var. Ama Türkiye'de bunun bir şekilde Paris anlaşması onaylamasa da parçası ol, olmak istediğini gösteriyor. Yani bir İTS sistemi kurmaya çalışıyorlar. İşte bir iklim yasası. Çünkü bu ekonomiyle, ticaretle, finansla alakalı bir şey. Eğer buna adapte olamazsa Türkiye e, ticaret yapamayacak. Çünkü Avrupa'nın sadece bu e, karbon emis- 165 karbon emisyon hedefiyle birlikte e, bir e, çevreyle alakalı iklim. E- tatlı bir siyasi söylem olarak bir değişim içerisine girmiyor. Ekonomisi değişiyor, finans sistemi değişiyor, iktisadi düzeni değişiyor ve bu düzen her türlü ticari ilişkiyi de kapsayacağı için e, Pars anlaşması hukuksu olarak bağlayıcı değil ama ekonomik olarak, iktisadi olarak son derece bağlayıcı bir anlaşma. E, Japonya'daki, Çin'deki dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Çin'deki bu değişimin sebeplerinden birisi de bu. Bu ekonomik trendi kaçırmamak. Bunun dışında bilmek diyecek hiçbir şeyim yok, galiba kapanışı sanır öpüyoruz. Yani.
0: E, teşekkürler, e, yani aslında e, iklim krizi, ekolojik kriz, yani doğa e, kapitalizmin üstünde sınırlayıcı bir etken olduğunu, belirleyici etken olduğunu, nihai e, sınırların, e, kapitalizmin sınırlarının, e, bu dünyanın ekolojik sınırları olduğunu Gösterdiği bir süreçteyiz ve kapitalizm buna kendini uyarlamak zorunda hissediyor artık kendini e, ve e, aslında iklimin finansallaşması e, süreci e, tam da e, kapitalizmin e, kriziyle iç içe geç, kriziyle ikizce iç geçmiş bir şekilde ilerliyor. Belki de en kritik e, bu süreci en kritik kılan noktalardan birisi de bu. E, tam da bahsettiğin aslında Avrupa Birliği'nin 2023 yılında getireceği karbon vergilendirme sistemi yani ithalat-ihracat e, ilişkilerinde kendi sınırlarında düşü, dışında üretilen ürünlerin e, Avrupa Birliği sınırlarına girerken nasıl üretildiğine dair e, karbon e, emisyonlarına dair bir denetim mekanizması, e, bir vergilendirme mekanizması kurması Türkiye'deki e, sanayicileri en çok endişelendiren konuların başında geliyor dediğin gibi. Hatta geçen yaz döneminde bu yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleme mekanizması, yektem mekanizmasından destek alan sanayiciler, yani sözde yenilenebilir enerjiyi kullanan sanayiciler, en büyük ithalat-ihracat ilişkileri Avrupa Birliği'nde olduğu için, bu destekleri aslında bir karbon sertifikasına dönüştürülmesi için bakanlıklardan talepte bulunmuşlardı. E, aslında e, bir e, ön alma çabası. 2023'ten sonra nasıl ticaret yapacaklarını bilemiyorlar ve e, bunun için e, aslında dediğim gibi yasaların etrafından dolaşmaya çalışıyorlar. E, salgın süreci e, ko- e, tam da programımızın konusu olan salgın süreci bu böyle e, eline ayağına dolaşan bir e, sermayenin aslında saldırmaktan, saldırganlaşmaktan başka e, çaresinin olmadığını gösterdi. Son iki yılda yükselişe geçmişti Avrupa'da iklim hareketi. Keza ABD'de siyah isyanıyla iç içe geçerek işte ırkçılık karşıtlığı, toplumsal cinsiyet eşitliği, yerli halkların hakları gibi konularda kendi ufkunu genişleten bir iklim hareketi var. Salgın süreci bunu daha da belirginleştirdi. Yani aslında ekoloji kriz iklim hareketini, ekoloji hareketini, ekoloji mücadelesini, daha politik tutumlar almaya zorunlu hale getirdi, zorunlu kıldı. Bu süreçte salgın sürecinde de aslında umut dağılayacağımız, olumlu görebileceğimiz yanlardan bir tanesi de bu oldu diyebiliriz. Programı yavaş yavaş toparlıyoruz. Eklemek istedikleriniz varsa diye son sözleri bırakayım son bir kez daha. Cemil senden başlayalım. Son sözlerini alalım.
2: Ya evet. Yani gençlerin iklim hareketi cidden hem hızlı bir şekilde küreselleşmesiyle umut yarattı. Hem de sonuçta yani son iki yılda dünyanın birçok ülkesinde ciddi halk ayaklanmaları yaşandı. Yani mevcut ekonomik krize ya da diğer iklim krizlerin vesaire yarattığı genel krize yönelik. Dolayısıyla bir şekilde bu bir dönüşüm süreci yaşayacak dünya, yani bu kuşkusuz bu dönüşümde kimin payına ne düşeceği önemli. Çünkü yani kriz her zaman için birileri için kendini büyütme, kendini yeni alanlara açma, dolayısıyla küçük olanları yutma fırsatı yaratıyor. E, kimileri içinde e, işte ölüm oluyor ya da işte yıkım oluyor ya da daha büyük bağımlılıklara e, sebep olacak anlaşmalara e, tabi kıl, kılınması oluyor. E, burada kuşkusuz e, dönüşümü e, yani daha halklardan yana, daha doğadan yana bir e, süreç yaşanmasının e, garantisi. Evet iki toplumların e, demokrasi mücadeleleri, ekoloji hareketlerinin, e, demokratik, sosyalist, sol partilerin e, bu alandaki gücü e, ve mücadelelerinin gücü e, belirleyici olacak. E, Ukuşkusuz bu açıdan da yani, iklim mücadelesidir politik bir mücadeliyle e, biz de e, hem e, tekil yerel direnişlerde. Ee, şimdi işte doğal e, katliamların yol açan e, şirketleri engellemeye çalışırken, hem e, bu alandaki yasal düzenlemelere karşı mücadeledeyken, hem de e, küresel e, bazdaki e, iklimle ilgili tartışmalarda e, yerimizi alarak e, bu mücadeleye katkı sunmaya çalışıyoruz. E, gücümüz oranında mücadele içerisinde yer almaya çalışıyoruz. E, bu açtan e, sonuçta umutlu olmak zorundayız çünkü. Zaten bize umut dışında vaat edilen tek şey ölüm ve yıkım. Bunu değiştirmek için de yaşam enerjisiyle mücadele etmek zorundayız.
0: HDP Ekoloji Komisyonu eş sözcüsü Menekşe sana son sözü verin. Buyurun.
1: Ben de iklim adaleti ve enerji demokrasisi kavramlarının artık ana akımlaşacağını düşünüyorum. Yani birçok gelişmiş ülke için ana akımlaşmış kavramlar. Çünkü iklim adaleti kavramı aslında çok zor girdi ülkelerin gündemlerine. Fakat girdi ve öyle bir yer etti ki artık hani ülke politikaları buna göre yapılmak durumunda kaldı. Aynı şey enerji demokrasisi için de geçerli olduğunu düşünüyorum. Bir yandan bir yeşil yıkama durumu var sermayenin özellikle. Birleşmiş Milletler gibi kurumların bunu bir duygusal araç olarak kullanması ama arka planda da bunun finansal bir araç olması söz konusu. Bu yeşil yıkamaya ve işin finans ve teknolojiye doğru çekilmesine karşı bence bütün çevre ekoloji hareketleri dünya genelinde hala bu ekseni iklim, adalet ve enerji demokrasisinden yana tutacaklardır. Gençlerin hareketini, Fridays for Future hareketini, Extinction Rebellion hareketini de bu manada ben bir öncü olarak görüyorum ve bu eksen kaymasına müsaade edilmeyeceğini, bu politik kaymaya müsaade edilmeyeceğini düşünüyorum. Bence en önemli şey bu. Bu yeşil yıkamaya kanmamak gerekiyor. Ne ülkelerin ne de sermayenin önümüze koyduğu. Ee, Türkiye gündeminde ise Halkların Demokratik Partisi kuruluş Komisyonu olarak ve de partinin diğer organları, meclis grubu, vekillerimiz, ee, hepimiz aslında Türkiye'de olmayan iklim siyasetini olurmaya çalışıyoruz. Ee, ve bütün dünyada bir iklim siyaseti var ve dünyanın en önemli konularından biri demokrasiyle, direkt ilişkili filansla, direkt ilişkili, siz yalnızlaşmış ve bundan kaçmış bir ülke bölümünde olsanız bile biz ısrarla bir iklim siyaseti yürütmeye çalışıyoruz, bir iklim politikası yürütmeye çalışıyoruz ve bu alandaki enerji demokrasi alandaki, iklim adaleti alanındaki siyasetsizliği, doldurmaya çalışıyoruz diyelim. Bizim de mücadelemiz bu şekilde devam ediyor.
0: Her ikinize de teşekkür ediyorum. Yayınımızı burada kapatıyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi dinler.